0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om hygge. Nadir stiger ned fra sin firehjulstrækker. Skinnende hvid, at købe sådan en i hvid. Han ved at han kommer til at skulle holde den nyvasket, og han ved at han ikke kommer til at have den så længe at den bliver grim, ikke ser ny ud, og der slet ikke rusten. Ingen små bitte sorte tjærepletter eller flyverust. Det er også fordi han ved hvordan man vedligeholder. Alt hvad man ejer, det vedligeholder man. Vedligeholdelsen er en del af brugen, en del af fornøjelsen ved at eje, hvis ikke hele fornøjelsen. Han parkerede den for et minut siden, foran sin garage, der ligger mellem huset og kiosken. Han har pillet GPS'en af og lagt den i brystlommen på den broderede skinvest. Mobiltelefonen er blevet frakoblet bilens stereoanlæg og ligger i hans hånd. De handlinger har han taget sig god tid til. At tage sig god tid, at være omhyggelig i alt, hvad man gør, det er nøglen til at lykkes. Ikke sløse, være dovent langsom, men at tage den tid, der er behov for. Altid. Han træder med sin grobbrune ruskens sko på flisernes buede overflade. Den er et mild pift af brustens imitation. Ikke en efterligning. Bare lige passende. Der er varmt. Det er sommer. Sollyset giver de lysegrå fliser lidt gult. Nadir går på dem med bløde dub fra ruskens skoene. Ved hoveddøren vender han sig og ser en bil dreje op ad vejen, inden han går ind. Så er der kunder. Omme bag kiosken er der en indhegning med to bænke og et bord. Foran indhegningen holder et par scootere med hjelme hængende på styrene. Som regel, i denne sæson, hele dagen, fra kiosken åbner til den lukker. Nadia har indrettet den lille bås bag kiosken, så drankerne kan sidde der og drikke. Det sikrer mindst to kunder i timen. Lige nu er det Samir, sønnen, der står bag disken og betjener den kunde, der for lidt siden drejede ind ad vejen i sin bil. Denne kunde skal have cigaretter og en sodavand og et ublad. Han smider ubladet på disken og stiller sodavanden og siger, Jeg skulle også have en pakke gul camel, softpack. Samir siger det samlede beløb, og kunden sætter sit kort i maskinen og taster sin kode. Så siger de begge tak, og kunden går. Samir kan høre bilen starte. Han ville også kunne se den, hvis han kiggede i den retning, men han kigger lige ud, ind i butikken, hvor varerne glimter, så de næsten ser ud til at bevæge sig på deres hylder. Kiosken er en automat, og han er den mekanisme, der tager imod mønter og giver byttepenge retur. Han forestiller sig, at varerne drejer. Han forestiller sig, at tipsposerne chipsposerne ned fra hylderne, en efter en, ned på et smalt transportbånd, der kører dem ned til disken. Kunden betjener automaten med et program på telefonen. Det har Samir overvejet muligheden for at udvikle. Han går på handelsgymnasiet inde i Sund og omgiver sig med unge iværksættere og unge iværksætter i en B. Der er flere fra hans klasse, der har startet webbureau, hvor de laver hjemmesider for folk og optimering. Men sådan et system, der omdanner kiosken til en egentlig automat og fritager både betjening og kunde fra det kedelige møde. Han kunne blive producent og sælge det til kiosker i hele verden. Nadia har skiftet til hvid arbejdstøj med sorte lapper på knæ og albuer. Han skal arbejde i haven. Det gør han mange timer om ugen, og konen med. Ved blomsterbedenes kanter står græsset som børstehår, og der er ikke et misfarvet blad i de bede, og der er ikke et blad på nogen af træerne, der stikker ud fra kronernes massive glober. Hækken er som en væg, og ud fra terrassen foran huset snor sig fire flisegange, der er som gnisterne fra en snorende nytter sol. Anette har også arbejdstøj på og sidder i en af stolene på terrassen. Hun har en praktisk blomstret havehat på hovedet, og på bordet ligger handsker. Nadir kommer hen og smider sine handsker i den anden ende. De skal i gang med den ugenlige trimning, og Anette har også fundet på en detalje, hun tænker, der kan tilføjes. En lille stensætning en halv meter nord-nordøst for den lyserøde sala, altså nærmest helt op ad hækken. Nadir har haft indvendinger mod ideen. Han mener, det kunne risikere at komme til at ligne en bunke sten, de har liggende og venter på at få lagt. Hvad vil naboerne så ikke tænke? Skal de sidde og fryde sig over, at de der bruger så meget tid på deres have, og altid kan stå derinde og nikke stolt til folk, der går forbi, ikke engang kan tage sig sammen til at få lagt en en sten. Så må man i hvert fald sætte en figur op også, noget havekunst, der gør opmærksom på, at der er tale om pynt. Ellers kunne man lægge stensætningen lige en meter sydvest for de monokrome bede, så vil det blive til en prik imellem flisegangenes tunger. En springende gnist måske. En af drankerne kommer ind til Samir. Matti. Han er en af dem, der er der hver dag. Han er altid i arbejdstøj, selvom han ikke har arbejde og ikke har haft det, siden han blev fyret fra sin stilling som klovbeskærer, fordi han igen havde været fuld og kommet til at skære kloge på en helt stak kør. Han sælger has. Små sølvpapirsindpakkede klumper, der er vejet af til 3 gram, som er det, man får for 100 kroner. Samir kender folk, der køber af ham, Mati. Han ved godt, at det også er noget, der foregår bag ved kiosken. Det er fint med ham, og men Nadir vil det sikkert også være fint. Det kan endda være, at han også er klar over det. Han forstår det gode i den gerning, det er at til vejebringe forretning, hvor det er muligt at bedrive det. Det kan altid kun være til alles bedste. Og Matti har kommet der i otte år nu. Han kom der også før han blev fyret. Måske er det derfor, han fortsatte i arbejdstøj, når han kommer. Hvis han ikke var det, ville han ikke være Matti. Matti kender sig mere og hilser på ham, da han kommer ind i butikken. Hvad fanden? Hvordan går det? Matti finder en masterbrew og to guldbejer i et af køleskabene. Skulle du ikke være i skole? Sommerferie, helt ærligt, Matti. Du har da selv gået i skole engang. Matti Mati lærer hæs, der har allerede placeret en cigaret mellem læberne. Han samler flaskerne i en hånd og går med sin let gyngende gang ud af butikken. Ding, siger klokken. Det meste af indhegningen ligger i sol. Der er kun en meters skæv skygge fra huset, der lige når ind og kysser ryggen på de, der sidder på den bænk, der står i heksiden. Drankerne er i undertrøjer og t-shirts. Undtagen Lars, der altid beholder jakken på og altid har det overbærende udtryk i ansigtet. Panden knyttet op i tre valker hen over øjnene. Øjnene runde og hvide i det røde ansigt, munden let åben. Han er ikke en, der ler. Ikke på den måde. Når brølet af de andre slatter pludselig skræller helt ud på parcelhusvejen, har han stadig det overbærende udtryk. Hans latter er lydløs. Små stød af tør luft. En mobiltelefon ligger på bordet og spiller musik. Tommy tager den op og trykker på den og skifter nummer. Tommy er ikke mere end fire år ældre end Samir og er den yngste, der kommer i indhegningen. Han sælger også lidt has når Matti ikke er der. Det er der flere, der gør. SP og Lars gør det også. Der er altid en, der går ind og imødekommer markedet. Og hvor Matti slår ud med armene og siger velkommen til folk, der kommer ind for at købe. Et eksempel, som Lars følger, naturligvis uden at smile, stadigt opretholdende sit overbærende udtryk stiv i sine bevægelser. Er SP mere til at smide sin smøj på fliserne og jogge på den med de store klumpede kondisko, og hvis han ikke rammer med skoen, er det også lige meget, og trækker over i hjørnet og står der og handler i smu. Tommy er sur og spiller hårdkok, når han handler. Han må bevare den smule af sin illusion om en gangsterfacade, det stadig har været muligt for ham at opretholde, efterhånden som han har erkendt, at han er et lowlife udskud, som de andre han står her og bruger sin tid sammen med. Det er derfor han handler. Det er Tommys mobiltelefon, der spiller, og Jette, der sidder på bænken i skyggesiden i en lys, gul undertrøje, har sagt, at de ikke gider at høre på det teknopis, den var skruet hen på. Nej, nej, siger Tommy og finder noget andet. Det er alle mulige typer, der kommer for at købe. Alle får tippet, at de står der og sælger. Der er ikke andre hashandlende i over omegn. Nu er det en mand, der svinger af sin cykel ude foran indhegningen og allerede hilser, inden han går ind. En tynd mand i en grå sommerjakke med en lille skuldertaske hængende ned langs siden. Den rummer nok en computer. Han er vel et par og 30. Han skridter nervøst ind i indhegningen, går hen til Matti og hilser igen. Han giver ham 300-kroner sædler. Så er det 10 gram. Han skal have tre af de store og en af de små etgramsklumper oveni. Manden skramler med låsen på sin cykel. Han har en lille smule nerver på. Nøglerne kliger mod ægerne, og så er han væk igen. Jette og SP snakker om, hvor dejligt der er ude ved fugleskoven, hvor man kan gå på stierne og høre fuglenes forskellige skrig og kald og triller natten lang. Det er særligt om natten, der er meget liv. Det er de enige om. Og duften derude. Luften er fed af duft fra den næsten urørte bevoksning, der bare får lov til at bruse og bryde frem og skubbe alting væk. Det er en djungle. Og alle de blomster. Det bælravne mørke derude. Kun over stien en mørkeblå bane af himmel, med mindre det er overskyet. Man mærker det tætte mylder af fugle i træerne omkring en. Så meget liv. Fra begge sider af vejen rækker symfonien af skrappen og fløjt ind og møder ørerne som et stereo-signal, og symfonien udvikler sig, som man går. Og gruset knaser under fødderne. Så er det en gæresmutte, der toner ind, mens bogfinken toner ud, og længere udefra skyder en fasans skingre kavlen, og så igen det spruttende skrig, og det hele akkompagneres konstant af det dybe kor af ender og andre vandfugle fra søen. Lars kaster sig ind i samtalen og beretter bevæget om, hvordan han kom derude som dreng. Der var folk, der skød derude dengang. Krybskytter. Er det ikke en slags reservat? Han samlede der derude om dagen og pillede hårene fra og kogte de små og rene og havde dem liggende på sit værelse. Og muldvarper var der også. Kløer og halve kæber med kintænder. Jette nikker. Jamen, det var der også på grund af den skov, at hun og Mati i sin tid valgte at rykke herud. Nadir ligger på knæ ved bedet med Tibets blå valmue og napper vildfarne græsstrå med en lille saks. Han kniber øjnene sammen og læner sig helt ned til kanten af bedet, så han kan se. Det er ham, der har flere forpillearbejdet. Ham, der har tålmodigheden til det. Han kan holde ud kun af flytte sig to meter i timen. nette går med græsslåmaskinen i den anden ende af haven. Dens monotone fræsen er der ingen af dem, der opfatter som støj. Når græsslå maskinen kører, er alt som det skal være. Annette slår græsset to gange om ugen. Det er en meget langsomt voksende græs, de har valgt at så i sin tid. Bag maskinen ligger to tynde ujævne spor af millimeter lange græstumper. Ikke alt suger sig op i posen foran håndgrebet. Annette nikker til to drenge, der kommer gående på fortorvet med slikposer fra kiosken. Det er et pænt kvarter, et pænt parcelhuskvarter, og Nadir's hus er et af de største. Det er også et mærkeligt sted at have en kiosk. Det ser mærkeligt ud, når der ligger en kiosk midt imellem husene med farvede skilte og tipsflag. Men der er langt til andre butikker. Den nærmeste er netto nede ved hovedvejen. Alle i kvarteret kommer i Nadirs butik, selvom der er dem, der er vrede over, at den ligger der, og at Nadir i det hele taget kan tillade sig at bo i det pæne kvarter, når han er indvandrere. Og Anette er på syge dagpenge på grund af sit knæ. Nogle steder siger rygtet dag, at butikken køres i Samirs navn, og Nadir også er på syge dagpenge. Men det er kun få, der er så trætte af nadirs tilstedeværelse, at de slet ikke vil bruge hans butik. Et par familier, der sandsynligvis med udspring i fædrene, prøver at brede deres vrede ud og vække den i andre, så man, SP har for eksempel prøvet det, må forsvare sin brug af butikken med, at det jo bare er en automat, og de ikke tjener noget særligt på den. Man kommer der jo kun efter cigaretter. Nadir når ned for enden af bedet og retter sig op og slapper lidt af. Det er hårdt for ryggen at ligge og nærstudere græsset. Smerten kommer altid først foroven i en bane lige under skulderbladene, så senere også en plet af stikkende smerte i lænden. Anette er nået gennem den ene halvdel af plænen. Forskellen på klippet og uklippet græs ses kun af de to. Tæt på kan man se det. På sporene er stumper. Samir betjener SP i butikken. Han er inde for at hente øl til sig selv og Tommy, der ikke bryder sig om at komme i butikken, når det er Samir, der står der. Det er ikke noget, han har indviet SP i, men han har vendet sig til at kigge ind gennem ruden, når han kommer og se, hvem der står der. Han har fundet en vinkel, hvorfra han skal kigge for at undgå spejling og kunne se ind bag disken, så han diskret kan dreje hovedet, når han har parkeret sin skuter og her ramme med blikket i den vinkel og se, hvem der står der. Så lader han det falde, når han er løbet tør for øl, og men af de andre, der går derind og henter, gider at tage med til ham, og SP gider altid og spørger, hvor mange han skal have, mens Matti kun gider at tage en enkelt med. SP har kommet der lige så længe som Matti, men han har aldrig vekslet andet end korte hilsner med Samir. Bortset fra de gange, hvor Mati er kommet ind, mens han står der og er begyndt at stå og plap og løs med ham eller til ham og fortælle om SP og dunke ham i ryggen. SP kigger sig nervøst over skulderen, da han hører en lyd ude foran. Det er Torkild, der ankommer på sin scooter. Han parkerer den mellem Tommy og Mati's, tager hjelmen af og ryster sit hår fri af hovedet. Han vinker over indhegningen til de andre og går ind i butikken. Ding, siger klokken. Hvad sagde den, SP? Skal du give en omgang? Nej, jeg tager bare lige nogle med til Tommy. Tommy? Nå ja, hvad så, Samir? Og så køber torkil øl og cigaretter. Han har fået fri fra arbejde på Maskinfabrikken nede i Stenløse og er tyffet op på scooteren for at fejre det i indhegningen. Det er rutine og så hjem til konen bagefter. Hans datter er en af dem, der kigger forbi og køber has. Torkil er den, der fylder mest i indhegningen den tid, han nu er der, næst efter Matti. Matti fylder med sin personlighed, og Torkil fylder med sine højlytte kommentarer og tale i det hele taget. Det er som om, han altid skal overdøve alle. Han står i sine Kansas overholds med flasken på maven, og han er jo også stor af bygning, og når han bøvser, vælter han alle, der står i indgangen. Torkil og SP følges ad ud af butikken. SP venter på Torkil, og så går Torkil forrest, og det er nærmest som om han trækker den krummnagede SP med sig, som om SP hele tiden har været fastgjort til en lænke fra Torkil's ryg. Torkil sætter sig i enden af indhegningen med ryggen op ad stakittet. Så har han udsyn til det hele og kan kommentere på alt. Tommys Sue, Er det særligt smart at have et hamplad på huden, når man sælger has? Og fugleskoven. Han ler. Det skulle være ret godt at gå på jagt derude. Ej, for satan gider du godt. Jette vender øjnene af ham. Han ler igen og fortsætter med at kommentere på fugleskoven. Det er da noget svinderi, at man ikke må køre på sin knaller derude. Hans svirsøn har fået en bøde. Han har fandme overvejet at køre derud, og det ved han ikke. Og nogle nogen redder ud af træerne. Jette siger ikke mere til ham. Hun ved, han bare bliver værre, hvis hun brokker sig. SP visker, at fugleskoven er et reservat, at det er derfor, man ikke må køre knalderet. Torki lærer så højt, at Tommy også gnækker lidt, og Matti smiler, og Lars puster og kigger op mod himlen. Annette stiger op i Når de har lagt beskyttelsesbetrækkene på. De skal hente sten til stensætningen hos en dårig spæk ude ved Kollerød. Annette har fundet en annonce på nettet. Stenene så gode ud. Mange forskellige farver de er inde i garagen efter sodavand til turen. Der er inde herskeren Orden, der spejler den i haven. Alle kasserne med varer er pæne og nogenlunde rene og opstillet efter størrelse. Og på væggen hænger værktøjet, de mange forskellige stykker, de har samlet sig, i teorien kan udbedre en hvilken som helst skade, der måtte opstå i hjemmet. En gang imellem tager han arbejdsbordet i brug og reparerer et eller andet trætøj. Det sker et par gange om året, at han får lyst til det. Han kommer ud med to orange dåser og kravler op i bilen. Det store sæde er en sofa omkring ham. Han kigger i bagspejlet, men han ser ikke den fugleklat, der er klasket ned ad bagruden. Fyrhjulstrækkeren ruller som et stort, blankt rovdyr rundt i labyrinten af hedetrætte parcelhusveje. Der er enkelte biler, der holder parkeret, og ellers er der ikke andet end en sprinkler, der summer en gang imellem. Sollyset reflekteres i bilens flader og skydes op mod husenes ruder. Ude ved hovedvejen er det en anden sag. Her suser bilerne forbi og blæsten tager i det store monstrum med en firehjulstrækker den der holder tilbage for at køre ud. Shum, shum, når bilerne passerer. Shum. Så bliver der plads. Dieselmotoren brøler mens de accelererer op på 90. Der er altid den her højlytte susen omkring hovedet på en i deres nye bil, fra vindens bryden omkring karosseriet og de store firkantede sidespejle. Motoren er på 2953 kubik og yder 148 hestekræfter, der kan få bilen til at nå en topfart på lidt over 140 Støjen i kabinen er en, de har taget med. De har aldrig snakket om den, heller ikke under prøvekørslen. Nadir havde set sig blind på den bil. Anette vurderede, det løde ødelægge stemningen og kunne udløse et skænderi, hvis hun påtalte larmen. Nadir havde set bilen, da den kom ved forhandleren, og han havde jo overvejet, at det nu skulle være en fjerdhjulstrækker, der skulle holde ude foran deres garage, at det nu var det niveau, de var nået op på. Den koksgrå var nobel og stor, men de noble tider var forbi. Kioskens omsætning var fordoblet siden de indrettede den i den ene garage. Det var dengang, de satte basketnettet op ude på garagens forgavl. Basketnettet der heller aldrig blev brugt, for de bilen skulle holde foran det, og de havde da også pillet basketnettet ned, efter de havde lagt haven om. En firhjulstrækker var det sidste, der manglede. Efter godt tre kilometer drejer de af ned mod Uggeløse. Dernede kan de komme en flot vej op gennem fugleskoven til Kolderød. På vej til ugeløse kører de også gennem Lystrup, hvor den sidste forretning, benzintanken, nu også er lukket. Først lukkede den lille butik, så blev bensinstanderne fjernet og tankene under jorden fyldt op med cement, og til sidst var der kun autoværksted tilbage. Det blev optaget i en landsdækkende kæde og lukkede nogle måneder efter det. Det var Lars, der havde været mekanikeren. Han havde boet i huset, der støtter op til tanken. Nu bor der en kristen lastbilschauffør med sine to drenge, og de store halder med de høje porter er blevet til garage for hans lastbiler. Den yngste af drengen har gået i Samirs klasse, men han har droppet ud og er gået i fadens fodspor. Nu kører han den ene bil, og han køber også hast ned i indhegningen ved Nadirs kiosk. Ube er kommet og har haft en halvramme dåseøl med fra Tyskland. Den ligger pillet fra hinanden i midten af indhegningen. Folk har sat tempoet op. Det gælder om at få noget, mens dåserne er der, som Torkil proklamerede, der han tog sin nummer to, og igen ved den tredje og næstsidste øl i rammen. Ube har også haft en lille højtaler med, som er blevet sat til Tommy's telefon, den står på bordet og skrætter. Samtalerne kører mellem folk to og to. Kun Uppe er ikke med et sted. Han bor to gader derfra i en kælder og kommer der mest, fordi han virkelig ikke har andre steder at være. Når han ikke kan holde ud at sidde nede i kælderen længere. Det er det lidt, han kommer ud. Det er egentlig ikke, fordi han drikker så meget. Han sidder og rokker på bænken og prøver at finde på noget at sige. Ville gerne kunne gøre ligesom Thorkild, der bryder ind i alle samtaler, han kan høre. Nu er der nogen, der taler om Nadir. At det ikke er i orden, at han sætter Samir til at passe butikken, og får han overhovedet løn for det. Gugger han da ej. Forældrene er jo bare luddående. De vil ikke i deres have hele dagen med røven i vejret, og den stakkels dreng kender jo ikke til andet. Det ved jeg sgu da fra mig selv, siger Torgild, at dengang jeg var dreng, der gad jeg sgu da ikke at lave noget, hvis ikke jeg fik penge for det. Det var først dengang jeg begyndte ned på værkstedet, jeg begyndte at råbe neglende. Han nikker til Lars. Ja, det var før din tid, Lars, men jeg tjener sgu mere i timen dernede, end du gjorde. Åh, hold kæft, siger Jette og rejser sig for at gå ind i butikken. Der kommer kraftet med mere lort ud af munden på dig, end der gør ud af røven på vores ged hjemme. Inde i butikken smiler hun til Samir og begynder at snakke med ham om, hvad han egentlig får i timen for at stå der. Hun går hen til køleren og finder øl. Så opdager hun, hun stadig har en af upes dåser i hånden. Det er upes, siger hun og ryster den, så han kan høre, at den er tom. Så må Samir med ud og se, hvad det er med de dåser. De er efterhånden blevet sparket rundt i hele indhegningen. Folk hænger langs hegnet. torkil og Matti står og jubler over et eller andet sammen, klapper deres håndflader mod hinanden. SP står ved siden af og visker med Tommy, og så Lars, der står og lytter. Uppe er den eneste, der sidder ned, op ad hækken, sidder helt i skygge og kører sit karseklippede baghoved fra side til side mod blædene, så de killer ham i nakken. Torkil får øje på Samir og råber til ham, staver et par skridt frem. Holder du aldrig fri? Samir bliver stående i lågen. Ubekikker nervøst rundt på dåserne, som om han faktisk vil signalere til Samir, at han godt ved, at han har begået en forbrydelse ved at tage dem med. Ja, det sætter sig ved siden af ham. Samir går ned i knæ og samler en dåse op. Han holder den frem. Dem sælger vi ikke her? Doris Bæk bor på et hus, man sted nogle hundrede meter uden for bygrænsen i Kolderød. Ned langs vejen og op rundt om grunden løber et lille stengær, og i haven er der solur og vældige hængepil, og plænen, ser Nadir, da de har parkeret og er på vej op langs gæret til huset, er blottet for nedfaldende blade. Hun må også være entusiast. Ved indkørslen lå en kampesten med hun og mandens navne, Doris og Niels Beck, hugget ud i en næsten ulæselig gotisk skrift og fyldt med en dyb rød, den matchede husets udvendige mure, der ikke er dybt røde, men pusset op i samme broede mørkegrå som stenen og dekoreret med årstal og navn. 1912 Pax i den dybe røde. Herude er man ikke underlagt nogen besluttet lov om indretning af eksteriør, tænker Nadir. Her er der kun omgivelserne at harmonere med. Hjemme i Slangerup kan de ikke engang få lov at hænge skæret fra en gammel plov på gavlen. Og ned langs huset hænger små kurve med blomster fra tavspærerne, Matkule blomster mod de dybrøde vindusrammer, Og nu går døren. Dodis har opdaget, at de er kommet. Hun træsker ud i gruset i træsko og rækker hånden frem på flere meters afstand. Hun er også i af overholds- og havehat. De følger huset op af den lange grusindkørsel. Til højre for dem ligger den gule kornmark og markerer den endelige uovertrædelige grænse mellem huset Bæk og landmandens arbejdsjord. Efter gruset er der et stykke med græs og høje, tynde pobler. Længere fremme kan de se døngerne med sten, og til venstre for dem selve haven. En enorm plæne med bøgetræer nede i bunden, og oppe ved huset ligger bedene og terrassen. Det er i al sin vælle mere beskedende, end nadir og Anettes. Og dog, tænker nadir, Herude er det jo en anden form for idyl, man kan stræbe efter. Herude ville det se mærkeligt ud med de buede flisegange. Haven her ligner et sted, hvor der kunne være servering med de glaser af blomster, der vælter ud alle vegne fra under terrassens stener i sammenflætningerne i læhegne, der løber ud fra den. Vi har jo lidt at vælge imellem, siger Doris. Foran dem ligger stenene. En ret række store dynger af forskellige sten. Annette samler en pind op, der ligger i græsset og børster den af. Det er hunds, siger hun. Hun leder dem over til en dynge hvide sten. De kunne minde om duer, helt rene hvide duer, der ikke vil andet end fred. De kunne minde om bløde klumper af is, let smeltet is. Hmm, siger Nadia. De sten er alt for hvide i forhold til flisegangene. De vil få dem til at se billige ud. Så må de lægge flisegangene om med hvide sten. Men man kan ikke fornægte, at de her sten både er smukke og tidsløse. Han stryger en hånd hen over en af dem. Det er lige så det citre op gennem armen, så meget indfrier følelsen de forventninger, han har fået ved synet. Han kigger ned mod haven. Han tænker på at gøre det rigtige. Han tænker på flisegangene. Det rigtige. Der er faldet lidt ro på indhegningen, efter Samir var ude og få Ube til at tage sine dåser og skride hjem. Først kørte stemningen op. Torkil gik frem og sagde, at han med der skulle holde sin kæft, sagde Mir. Og her var han og Jette for første gang enige. Det var med der ikke ubeskyld, sagde Jette. Det var skudt af dem, der havde drukket bejrne, og så var hun ikke enig med Torkil længere. Nej, det ville han nu nok sige. Det var ube, der var kommet med ølene, og altså var det kun ubeskyld, at de andre havde drukket dem, og ube havde jo også selv drukket. Jeg er ligeglad, sagde Samir. I må godt tage straffen for ham, men I skal ikke sidde her og drikke medbragt øl. Det er ikke derfor, vi har stillet det her op til jer. En af jer må gå. Og det var så blevet ube. Efter nogle sekunder stilhed rejste han sig op og sagde, at det var hans skyld, og begyndte at samle dåserne sammen. Torgild skubbede en hen til ham med foden. SP samlede et par stykker op og gav ham. Ubesamlede samlede dem i den tomme ramme og gik med den foran sig ud gennem lågen, mens han stirrede skyldbetynget ned på dem. Indhegningen ligger efter hunden helt i skygge. Jette er begyndt at snakke om, at hun vil have Matti med hjem. De kan drikke ud, så kan de gå. Tommy mærker efter hasen i lommen. Så kan det være, at det er ham, der skal tage over i dag. Torgild spørger, om han står og mærker efter nede i lommen. Venter du bare på, at vi er gået, siger Jette. Lars kigger op på hende. Nej, nej, siger Tommy. Det var min mobiltelefon, men den ligger jo på bordet. Jeg skulle se, hvad klokken var. Nå, du har måske noget, du skal nå, siger Jette. Matti tømmer sin flaske og sjasker de sidste dråber skum ud på fliserne. SP siger, at de skal blive der til en enkelt øl mere. Og Matti kigger på Jette, der siger okay, men så også kun en enkelt de stiger ned fra firhjulstrækkeren. Ryggen gør endnu mere ondt nu. Han måtte sidde og spænde i den det meste af vejen tilbage, sad forkrampet bagoverbøjet i det store sæde. De måtte selv læse stenene ude ved Doris. Hun fandt en trillebør til dem og sagde, at hun blev nødt til at gå ind og se til maden. De hjalp hinanden med at få stenene op i børen, løftede hver sten sammen og kørte dem en af gangen gennem stykket med poblerne og ned i gruset, der var så dybt, at hjulet skarn i det, ned til bilen og løftede dem op på traileren, når de udstødte flere dæmpede hyl under arbejdet. De sne sig hjem. Anette lå i sæde ved siden af Nadir og kunne enig imellem høre hans jammer, når den overdøvede kabinestøjen. De går ind i huset. Nadir må ind og ligge på sofaen. Det rykker i kroppen på ham, når han går. Siden på hans vest falder ud over kanten på sofaen, da han ligger der. Det er tyngden fra GPS'en i brystlommen, der gør det. Anette stiller et glas vand til ham på bordet og går ud i haven. Det var der også set hans, hvis han nu skal til at ligge der hele aftenen. Der er mange arbejdstimer endnu. Hun går hen og stiller sig der, hvor hun vil have stensætningen sat, sætter sig selv i stensætningens sted og forestiller sig sig selv set fra andre steder i haven. Måske er Nadirs sted bedre. Så får hun øje på Torgilds hoved, der stikker op henne ved hegnet. Hun kunne jo spørge drankerne om ikke et par af de vil hjælpe med stenene. Hun går gennem huset, netter sig lidt i spejlet, tænder den hvide lampe på væggen ved siden af og retter på den. Det er kun Thorkild, der står der. Annette stopper foran indhegningen og kigger på ham. Hun kender ikke drankerne, kender dem ikke fra hinanden, andet end af udseendet på de mest i øjnefaldene. Ham her har hun set før. Hans fede hår, der vælter ud over hovedet, de sammenknebne øjne. Han står og trykker på sin mobiltelefon. Han reagerer ikke på, at Annette er kommet til syne foran indhegningen. Undskyld, siger hun. Tak fordi du lyttede til søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.